0: Olá, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, a todos os queridos irmãos e queridas irmãs. Eu me chamo Anne, sou do Rio Grande do Norte, Brasil, e quero junto com vocês compartilhar da poderosa Palavra de Deus. Em nome de Jesus, abra o seu coração. Hoje estamos chegando aos Salmos de número 106. Exatamente, que fala sobre a ingratidão do povo de Deus. E eu tenho algo muito especial para compartilhar com você sobre este tema também dentro desta mensagem bíblica. Eu quero de forma prática, rápida e objetiva ler para você os 48 versículos desses Salmos. Peço que você esteja com caneta, papel com seu de repente marcador de texto, porque vamos aqui destacar dentro dessa mensagem algumas palavras. Lembre-se, você pode curtir e compartilhar pelas redes sociais. Tem lá na página da A Poderosa Palavra de Deus no Facebook e também no nosso canal do YouTube. E você sabe que a poderosa Palavra de Deus também está através do aplicativo do podcast. Por isso, tem alcançado muitas outras nações. Exatamente. Se você tem parente, algum familiar amigo fora do Brasil, aproveita essa mensagem. Vamos colocar o maior número de pessoas para orar no nome de Jesus. Vamos ler. Aleluia, dai graças ao Senhor, porquanto Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quem poderá proclamar as proezas do Senhor, apregoar todo o louvor que merece? Felizes os que observam direito e praticam justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, ó Eterno, de acordo com a tua benevolência para com o teu povo. Venha em meu socorro quando o salvares, para que eu possa ver a felicidade dos eleitos, alegrar-me com a felicidade do teu povo e gloriar-me com a tua herança. Pecamos, como os nossos antepassados cometemos iniquidades, praticamos o mal, nossos pais no Egito não deram a devida atenção aos teus sinais milagrosos. Esquecidos dos teus inúmeros favores rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Entretanto, ele nos salvou por causa do seu nome, para deixar manifesto o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou permitiu-lhes andar pelas profundezas como por um deserto salvou-os das mãos daquele que odiava resgatou das garras do inimigo as águas cobriram os seus adversários sem que um só deles restasse então creram em suas promessas e a ele entoaram cânticos de louvor muito depressa porém esqueceram seus feitos e não quiseram esperar para reconhecer mais dos seus desígnios dominados pela fome no deserto puseram Deus à prova nas regiões áridas concedeu-lhes tudo o que reclamavam, mas por sua gula mandou-lhes uma doença horrível no acampamento eles invejaram Moisés e Arão o consagrado do Senhor. Então abriu-se a terra e engoliu Datã e sepultou o grupo de Abirão. Um fogo consumiu aquele bando, uma chama tornou os ímpios em brasa. Em Horebe, construíram um bezerro, adoraram uma estátua feita de metal, trocaram aquele que é a glória deles pela imagem de um boi, que se alimenta de capim Esqueceram-se de Deus, seu Salvador Que fizera portentosos feitos no Egito Maravilhas na terra de Cã E realizações magníficas junto ao Mar Vermelho Por isso, ele ameaçou destruí-los Porém, Moisés, seu escolhido Intercedeu em sua presença a fim de evitar a sua ira, que a sua ira os consumisse. Da mesma forma, rejeitaram a terra aprazível do Senhor, não creram em sua palavra, mas murmuraram em suas tendas e não obedeceram a voz do Eterno. Então lhe jurou, de mão erguida, que os havia de abater no deserto e prostraria, todos os seus descendentes entre as nações e os dispersaria por outras terras longíquas. Aderiram ao culto de Baal Peor e comeram dos sacrifícios pelos mortos. Assim, com seus atos, provocaram a ira e enrompeu-se entre eles uma peste mortal. Mas Fineias se interpôs para executar o juízo e a praga foi interrompida. Isso lhe foi creditado como um ato de justiça de geração em geração para sempre. Contudo, eles ainda provocaram indignação do Senhor junto às águas de Meribá. E por causa deles aconteceu um infortúnio em Moisés, porquanto, sendo rebeldes contra o Espírito de Deus, induziram Moisés a falar sem refletir. Eles também não destruíram os pagãos como o Senhor havia ordenado. Em vez disso, misturaram-se com esses povos e imitaram suas práticas. Prestaram culto aos ídolos, que se tornaram uma armadilha para eles. Chegaram ao ponto de sacrificar seus filhos e filhas aos demônios. Derramaram sangue inocente, o sangue de seus próprios filhos e filhas, sacrificados aos ídolos de Canaã, e a terra foi profanada pelo sangue deles. Tornaram-se impuros por meio de seus atos infames, prostituíram-se por suas más ações. Por tudo isso, se inflamou a ira do Senhor contra o seu povo. Ele... Sentiu repugnância por sua herança, entregou-os nas mãos dos pagãos E os seus adversários dominaram sobre eles Seus inimigos oprimiram e os humilharam com seu poder Ainda assim, eles os têm libertado muitas vezes Embora prosseguissem seus planos de rebelião e afundassem cada vez mais em sua malignidade Contudo, Deus atentou para o sofrimento dele, quando ouviu o seu clamor. Lembrou da sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. Fez que obtivessem clemência de todos os que haviam deportado. Salva-nos, Senhor nosso Deus, e recolhe-nos dentre as nações pagãs, a fim de que possamos dar graça ao teu santo nome e fazer do teu louvor, a nossa glória perene, bendito seja o Senhor Deus de Israel, desde sempre para sempre que todo o povo declare, aleluia, amém, glória a Deus. Eu quero aqui fazer menção do verso 1, verso 13, verso 23, verso 30, verso 35 e verso 37, 38, 39, 44 e 45. Primeiro, o convite de Deus dá graça ao Senhor. A razão é simples, porque ele é bom. E este amor dura para sempre, ou seja, o amor de Deus, além de ser incondicional, é eterno, porque Deus é amor. E o amor com Deus, sendo Deus não pode ser findo, porque Deus é eterno. O verso 13 fala que o povo e eu e você, para os dias de hoje também temos a tendência a repetir esta falha de esquecermos tão depressa o que Deus faz em favor das nossas vidas. Repare se não é assim? E por isso, nessa inquietação, nós corremos o risco de procurar tantos caminhos que não nos levam a Deus. Como no caso daquele povo, eles ergueram um ídolo, um bezerro de ouro. E fizeram do bezerro de ouro seu Deus, alguém que come capim. E você pode dizer, isso não existe no Brasil, mas saiba que existem em outras nações da Terra, onde ainda os animais são tidos como deuses. É um exemplo de alguns países fora do nosso Brasil. Moisés foi um escolhido de Deus, mas intercedendo pelo povo, aquilo que Deus haveria de sentenciar o povo, o próprio Deus revogou por causa da intercessão de Moisés. Finéias também. Intercedendo pelo povo, o próprio Deus fez com que a praga fosse interrompida E eu vou dar aqui onde estão essas referências para que você procure ler na Bíblia O Espírito de Deus estava com Moisés guiando e conduzindo Mas a pressão do povo era tão grande que o próprio Moisés falou sem refletir Por isso foi punido por Deus é o que acontece com muita gente que tem o Espírito de Deus, mas cede a pressão dos outros. Em vez disso, em vez de ficarem firmes no caminho do Senhor, não só o povo cedeu as práticas malignas, mas também copiaram, imitaram o comportamento daqueles que faziam. A Bíblia diz que isso foi como uma armadilha para o povo e que eles chegaram a um ponto de sacrificar seus filhos e filhas a demônios e você pode dizer, isso não existe mais. Eu digo, existe sim. Há muitas práticas satanistas dos quais eu e você nem sempre ficamos sabendo, mas que acontecem às ocultas. E isso para Deus é um pecado chamado prostituição Como está no verso 39 As nossas más ações nos prostituem Quebram a aliança de santidade Que nós temos com Deus Santo Mas apesar de tudo isso Quando nós começamos a sofrer Deus entende a nossa ignorância E Ele ainda assim atenta para o nosso sofrimento E ouve o nosso clamor Deus faz com que eu e você sejamos alcançados pela palavra do seu amor. É interessante. O Salmo 106 também é similar ao Salmo 105 e o 96 já lido e estudado por nós nesses tempos de quarentena. Ele aparece justamente no contexto de 1 Crônicas 16. Você pode ver essa história bíblica que vai narrar o culto de Israel lá em Jerusalém, a ocasião da chegada da Arca da Aliança à cidade de Davi, durante os primeiros anos do seu reinado. Nos primeiros dois salmos, os 105 e o 96, observamos artigos anteriores, como, por exemplo, o foco, o foco na dignidade de Deus para receber louvor dos israelitas. Por exemplo... Deus fez grandes obras diante dele e nos outros, Deus cria todas as coisas, todas as pessoas e ele entende como Deus soberano as mais ações de cada um. Vale a pena ler esses salmos várias vezes, observando a estrutura, as palavras, os temas que são repetidos, contrastes, a rebeldia do povo, a ação do Senhor mesmo diante da rebeldia, ora punindo, ora tendo misericórdia e agindo como Ele quer. As experiências do povo de Israel com Deus, desde o Egito até as primeiras gerações da habitação lá da terra prometida na terra de Canaã, é muito complexa e narrada durante a história de Êxodo, até mesmo em 2 Samuel. Em crônicas ainda percebemos alguns capítulos dedicados à história desses reis. E estes salmos inicia e encerra com um convite durante a nossa peregrinação. Adore a Deus. É sempre o convite dos salmos. A última palavra dos salmos, aleluia, que significa louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Deus Altíssimo. Que esta palavra, aleluias, louvado seja Deus, esteja na nossa boca, presente na nossa caminhada cristã. Já ouviu a dita frase, é melhor louvar do que murmurar? Aprecie a Deus e as suas obras A obra da sua justiça e da sua misericórdia Seja dirigido pelo Senhor e não pela sua própria carne Como for o povo de Israel Durante a sua peregrinação Infelizmente Os espirituais foram poucos E o espiritual é aquele que anda pelo Espírito E andar pelo Espírito é andar em obediência à palavra Os carnais é aqueles que cedem aos seus sentimentos Às suas emoções Por isso se iram, se irritam Brigam, contendem, esses são os carnais. Aqui a salvação vem sempre da parte de Deus. Algumas iniciativas que são do próprio Deus com relação a nós e outras que é do povo botar face no pó, clamar, pedir misericórdia e Deus oferecer livramento. Glória seja dada ao nome de Jesus. Estes salmos nos induzem a um contraste bem interessante, pedindo para Deus se lembrar das pessoas que se esquecem dele e recusam ouvir suas palavras. Bem interessante. As ações do povo refletem o esquecimento de Deus, enquanto os atos do Senhor demonstram a longanimidade de Deus o favor imerecido, a graça de Deus, desde o Egito, os israelitas rebeldes, cobiçosos, invejosos, idólatras, incrédulos, murmuradores, sincretistas, assassinos. Apesar de tanto desprezo, o Senhor tratou sua nação escolhida com uma incrível paciência que somente Ele tem, para nos oferecer talvez você não seja assim com as pessoas que te cerquem talvez até você não tenha essa habilidade ainda promovida pela ação do Espírito Santo dentro de você porque isso não é uma obra da carne mas é uma obra do Espírito Deus demonstrou sim o seu poder e também castigou os desobedientes no tempo da rebelião mas também libertou o seu povo mas também levou a muitos à terra de Canaã. Esses eventos históricos narrados pela nação de Israel, descritos em diversos livros da Bíblia, incluem como exemplos Moisés Arão, homens escolhidos por Deus para guiar o povo, inclui Fineias, neto de Arão, que se mostrou zeloso por Deus em agir decisivamente contra o pecado, e inclui a mim e a você Como exemplos negativos O salmista menciona Datã e Abirão Sempre, em toda a igreja Em toda a família Em todo o contexto Sempre haverá pessoas Que não vão ser referências para nós Infelizmente E foi como esses dois Datã e Abirão Dois líderes da rebelião contra Moisés e Arão Registradas em números 16 Outro exemplo negativo É o próprio Moisés isso serve de instrução para mim, para você, que na hora da adversidade não deixe a tua emoção te conduzir, mas ore, ore na hora da pressão. Apesar de estar escrito tudo isso, está escrito para o nosso entendimento de que líderes também erram, de pessoas que estão à frente da obra também erram. Mas há muitos outros exemplos na Bíblia, bons e maus que citam acontecimentos históricos sem falar necessariamente de nome dos envolvidos. Isso é um reforço para que eu e você procure entender a Deus, para que eu e você procure dar conta da natureza pecaminosa que habita dentro de nós e tendo o entendimento de que Deus é Deus que demonstra compaixão e perdão a todas as nossas falhas e pecados. Eu quero convidar você a orar neste momento para que Deus te dê um espírito agradecido, porque esse salmo fala de ingratidão, é o exemplo dos maus, e o exemplo dos bons é a obediência, que é um espírito agradecido independente das circunstâncias. Já é comprovado pela ciência que a pessoa que pratica a gratidão diária tem um cérebro puro, um cérebro otimista, e que o exercício da gratidão é mesmo que aplicar endorfina na veia, o hormônio responsável pela sensação de alegria e prazer. Por isso, vamos aplicar agora uma endorfinazinha nas nossas veias. Está precisando de alegria e bom humor? A dose agora. Amarro o cinto e com muita gratidão, ore a Deus. Pai. Em nome de Jesus, queremos agora te agradecer, Senhor Agradecer pelas lutas, pela privação Agradecer ao Senhor, porque em meio a tudo isso Temos a convicção que o teu Espírito Santo está conosco Nos dando força, vigor, coragem para perseverar Agradecemos a ti, ó oh Pai, porque sabemos que com o Senhor Podemos todas as coisas, porque o Senhor nos fortalece Por isso agradecemos a ti, porque esta luta Vai passar Senhor, nós não vamos ficar na, na prova para sempre, não vamos baixar nossa guarda, não vamos Senhor, nos sentirmos derrotados porque Tua palavra diz que somos mais do que vencedores por meio de Jesus Cristo, o Teu Filho. Aquele que vive reina para sempre intercede por nós. Agradecemos a Ti não pela desgraça nem pela porta que fechou, mas agradecemos a Ti por aquilo que o Senhor vai fazer dentro desse período de quarentena nas nossas vidas. Senhor, abrindo uma porta ainda maior, nos prosperando, nos dando bênçãos financeiras, espirituais, materiais. Agradecemos porque o Senhor é bom em todo tempo e o Senhor quer nos abençoar e por isso te agradecemos, Pai. Agradecemos pela saúde divina e repreendemos o espírito da enfermidade e da morte que certamente nem provém da tua parte e nem foi ordenado por ti, Senhor. Ó oh Deus, agradecemos, porque no nome de Jesus, Ele disse que sinais seguiriam aqueles que crescem, que no nome dEle, os enfermos seriam curados. E não que as pessoas boas seriam enfermadas, mas que os enfermos seriam curados. Por isso, onde houver uma pessoa enferma agora, o nome de Jesus possa curá-la. O nome de Jesus expulsa essa enfermidade e te der agora a cura, em nome de Jesus. Receba sua vitória para a glória de Deus. Amém e amém.